0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Helsingin Sanomat kertoo sivuillaan, että posti aloitti viime viikolla näyttävän välitämme kampanjan, jonka puitteissa suomalaisiin kotitalouksiin on lähetetty postikortteja. Kortin etupuolella poseeraa postinkantaja ja kortin takapuolelle on kirjoitettu teksti. Hei, sinä teet työstämme tärkeää. Välitämme tavaroita, tunteita ja tietoa jokaisen suomalaisen puolesta. Emme ole aina onnistuneet, olemme kuulleet kunniamme monta kertaa ja usein aiheesta. Jokainen palaute on tärkeää, sillä ne auttavat meitä parantamaan. Mitä ikinä tulevaisuus tuo tullessaan, me välitämme silloinkin. Sillä jos me emme välittäisi, niin kuka muu? Kortit ovat herättäneet hämmennystä sosiaalisessa mediassa, jossa on muun muassa mietitty, että mitä posti oikein yrittää sanoa. Säästötoimenpiteet ja palveluiden karsiminen ovat nakertaneet postin luotettavuutta viime vuosina ja postin ongelmat ovat olleet toistuvasti esillä myös julkisuudessa. Onko kyseessä siis jonkinlainen anteeksi pyyntö? Kyllä se on sitäkin, vastaa Anna Salmi, postin brändistä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Olemme postissa katsoneet itseämme peiliin ja myönnämme, että kaikki ei ole aina mennyt niin kuin strömsössä, mutta otamme palautteen vakavasti. Todella välitämme siitä ja pyrimme koko ajan kehittämään toimintaamme, Salmi kertoo. Suoraan asiaan, Somerokin aamu kiinnitti erityistä huomiota tähän postin mainoslauseeseen ja on tullut siihen tulokseen, että kyseessä ei ole millään tavalla empatiakykyyn liittyvä sana, vaan jotain ihan muuta. Postissa on nimittäin haisteltu makealta ja päihdyttävältä tuoksuvia tuulia maailmalta liikevaihdon kasvattamisen toiveessa ja tultu siihen tulokseen, että nyt muuten aloitetaan välittäminen. Siis huumausaineiden välittäminen. Kannabiksen laillistamisen pyrkimykset käyvät Suomessakin hyvin vahvoina tällä hetkellä, joten mikäpä sen luontevampaa kuin siirtyä näistä lumenluonti-ruohonleikkuun muista kahvinkeittohommista siihen, että aletaan postin ydintoiminnan mukaisesti siirtämään tavaraa paikasta A-paikkaan B. Kukkaa välitetään siis jatkossa jouhevasti suoraan kotiovelle, jos siis pystytään omien pajautusten myötä niin tekemään. Ja Postin hyvä palkkainen johto sekä idean keksinyt markkinointipäällikkö Pablo Esko Pajari käärii borukset päältä, taputtelee toisiaan olalle ja siirtyy toimistolta golfkentille ennätysajassa jo ennen työajan päättymistä kolmelta iltapäivällä. Viime viikolla nähtiin poikkeuksellinen käänne, kun energiayhtiö Fortumin yhtiökokous hylkäsi viime vuotta koskevan johdon palkitsemisraportin kertoo talouselämän verkkosivuillaan. Fortumin enemmistöomistaja eli Suomen valtio äänesti hylkäyksen puolesta. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa antava. Valtion kritiikki liittyi Fortumin toimitusjohtajalle Markus Rauramolle myönnettävään bonukseen, jonka on uutisoitu olevan 700 000 euron arvoinen. Palkki oli luvassa Rauramolle, vaikka Fortumin uniperseikkailun tappioksi paljastui viime syksynä noin 6 miljardia euroa ja yhtiön osakekurssi syöksyi alas. Näinhän se on, että toimarin palkkio on suuri, koska vastuu on myös suuri, mutta vastuuta ei missään vaiheessa oteta, vaan syy on aina kaikissa muissa. Valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola kertoi, että valtio on eri mieltä palkitsemisohjelman linjauksista, jotka tuovat Rauramolle Anteliaan bonuksen. Julkisuudessa on herättänyt ihmetystä, että miksi valtio puuttui asiaan vasta yhtiökokouksessa, vaikka valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön päällikkö Kimmo Viertola toimi Fortumin hallituksessa ja vieläpä sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa. Virtola oli Fortumin hallituksessa viime vuoden maaliskuusta viime viikon yhtiökokoukseen. Virtola sai itsekin tuntuvan palkkion työskentelystään Fortumissa. Fortumin palkitsemisraportin mukaan Virtolalle maksettiin kaikkiaan 86 000 euron verran palkkiota Fortumista viime vuonna. Summasta 43 000 euroa koostui vuosipalkkiosta ja 43 000 euroa kokouspalkkioista ja valiokuntatyön palkkioista. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin osakkeina. Fortumin palkitsemisraportin mukaan Viertola omisti viime vuoden lopussa 985 Fortumin osaketta. Iltalehden mukaan Viertolan peruspalkka valtioneuvoston kansliasta oli runsaat 11 000 euroa kuussa viime vuonna. Talouselämä ei ole tavoittanut Viertolaa kommentoimaan, miksi hän ei tarttunut johdon palkitsemiseen hallituksessa, vaikka sai tuntuvaa korvausta työstään. Suoraan asiaan, niin, olisiko se syy vaikka sitten se, että kaverille maksettiin todellakin 86 000 euroa palkkiota Fortumin hallituksessa istumisesta ja sitten vielä 11 tonnia kuukaudessa ihan peruspalkkaa, olisiko se syy vaikka siinä? Voisiko se olla? P- tuota, positiivisena asiana tästä voidaan sanoa kuitenkin, että Suomessahan ei ole vieläkään korruptiota, on vain hyviä veljiä ja verkostoja. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin vankila on tällä viikolla irtisanonut eduskunnan valvomossa masturboineen ja naiskollegoitaan häirinneen miesvartijan. Oh. Kyllä vain. Helsingin hovioikeus piti viime syksynä voimassa vartijan saaman käräjäoikeuden tuomion. Hovioikeus tuomitsi tuolloin päälle 40 miehen seksuaalisesta ahdistelusta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päivä sakkoon. Oikeuden mukaan mies oli muun muassa esitellyt sukupuolielintään elintään naispuolisille kollegoilleen ja masturboinut useita kertoja pikkuparlamentin valvomossa. Mistähän liesi siellä niitä kiksejä on edes saatu en voi edes kuvitella. Hän oli myös esitellyt yhdelle naiselle alastonkuvia itsestään kosketellut tätä ja käyttäytynyt muutenkin epäasiallisesti naisia kohtaan. Teota joutuivat syksyn 2017 ja alkuvuoden 2019 välille. Mies oli siis tapahtuma-aikaan eduskunnassa työkierrossa Helsingin vankilasta. Tämän ahdistelun paljastuttua miehelle annettiin vaihtoehdoksi joko irtisanotua itse tai tulla irtisanotuksi. Mies päätti irtisanotua itse. Yksikön päällikkö Danila Gangnus Helsingin vankilasta vahvistaa Hesarille tehneensä päätöksen vartijan irtisanomisesta tällä viikolla. Irtisanomispäätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Mies oli hakenut valituslupaa rikostuomiolleen myös korkeimmasta oikeudesta. Mutta valituslupa ei jostain kumman syystä myönnetty. Hovioikeuden tuomio sai siis lainvoiman tämän vuoden helmikuussa. Virkamiesoikeudellinen arviointi voidaan tehdä vasta, kun rikosasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Mies itse totta kai kiisti syyllistyneensä mihinkään epäasialliseen käytökseen. Oikeus totesi kuitenkin ratkaisussaan, että kaksi henkilöä olivat toisistaan tietämättä kertoneet miehen käytöksestä esihenkilöilleen täysin samalla tavalla. Eikä tämä oikeuden mielestä voinut olla sattumaan. Suoraan asiaan, jotenkin en halua sanoa, että vaan, mutta jotain sen suuntaista, että vaikka lähdetään itse heiluttelemaan kikkeliä kollegoille ja esitellään alaston kuvia, niin silti halutaan lähteä valittamaan saadusta tuomiosta. Siinä kuvastuu jotenkin se perinteinen suomalainen sisu, kun seistään kaikesta huolimatta jäykkänä, jämäkkänä ja kankeana ja suorana omien tekojensa takana. Suomerokin aamun tietojen mukaan kaikista tuomittavinta tässä tapauksessa on ollut kuitenkin se, että miehen esittelemän elimen perusteella se ei ole edes suurin mulkku, mikä eduskunnassa on nähty ja pyörii tänäkin päivänä. Iltalehti kertoo verkkosivuillaan Kemiran joutsenon lipeätehtaalla sattuneesta jonka takia öljyä vuosi jäähdytysvesiviemären kautta saimaaseen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Alustava arvio öljyvuoron määrästä on noin kaksi kuutiota, eli noin 2000 litraa. Pelastuslaitos on aloittanut torjuntatoimet Kolarin lahdella. Tapahtumapaikalla on pelastuslaitoksen sukeltajia ja muita öljintorjuntatiimin henkilöitä. tilanne kuvaa selvitetään muun muassa käyttämällä vedenalaista dronea. Lipeä pysäytettiin sunnuntai heti kun muuntajassa oli havaittu häiriöön. Vioittunut yksikkö poistettiin myös välittömästi käytöstä. Kemiran mukaan öljyvuoto todettiin aikaisin maanantai-aamuna, kun vian syytä selvitettiin. Öljyä ei enää vuoda tehtaan jätevesiviemäriin, koska vioittunut yksikkö pysäytettiin sunnuntaina. Suoraan asiaan, hupsista vaan. 2000 litraa öljyä saimaaseen ihan vahingossa. Lu- luulisi, että siellä on nyt jotain varoventtiileitä tai vastaavia suorattemia tai tämmöisiä, en tiedä. Mu- mutta semmoisia, jotka estää tällaiset vahingot. Mutta ei näköjään. Jätkien kanssa tässä ihan vahingossa lorahti vähän tavaraa saimaaseen. Iha, ihan vahingossa, ihan pikkusen vaan. Semmoset 2000 litraa. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan selvittäneensä tiedot edustuskuluista sekä alkoholiostoihin liittyvät kuitit kaikilta ministeriöltä ja valtioneuvoston kansliasta kuluneelta eduskuntakaudelta. kaudelta. MTVn selvitys paljastaa, että suurimmat alkoholiin liittyvät edustusvenot ovat olleet tällä kaudella pääministerillä, opetus- ja kulttuuriministeriöllä sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä. Pääministerillä oli alkoholikuluja 15 800 euron edestä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä oli sama lukema noin 15 400 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriössä alkoholia on tarjoltu 12 300 euron edestä. Ministeriöiden ja pääministerin edustuskulut paljastavat, että rinteen ja marinin hallitusten aikana rahaa käytettiin alkoholiin yhteensä noin 84 200 euroa. Suoraan asiaan. Suomenokin aamun matemaattinen osasto on laskenut, että neljälle vuodelle jaettunahan tästä tulee yhteensä noin 21 000 euroa. Suma olisi varmasti isompi, jos koronapandemia ei olisi estänyt kokoontumisia puolet hallituskaudesta. Eli periaatteessahan tässä on ryypätty 42 000 euron edestä vuodessa. Se on muuten aika monta pirkkakaliaa se. Ilun Maskin avaruusyhtiö SpaceX laukaisi uuden sukupolven Starship-aluksen onnistuneesti lennolle torstai-iltapäivänä Suomen Aikaa, kertoo Iltalehti. Muilta osin koelento ei kuitenkaan onnistunut suunnitellusti, sillä hehkutettu maailman suurin kantoraketti räjähti pian laukaisun jälkeen. Hupsista vaan! SpaceX Starship-aluksesta ja Super Heavy koostuvalla kokonaisuudella oli pituutta yli 120 metriä, eli se oli kookkaampi kuin esimerkiksi New Yorkin kaupungin kuuluisa vapauden patsas. Ei mikään pieni kampe siis. Starshipin oli tarkoitus irrottautua kantoraketista noin kolmen minuutin jälkeen laukaisusta, mutta irtoaminen epäonnistui. Aluksen ja kantoraketin nähtiin kieppuvan ennen kuin se räjähti. täys tuho koitti noin neljän minuutin kohdalla laukaisusta. Mask kommentoi asiaa missäpä muualla kuin Twitterissä tuolla disinformaation ja laita oikeiston pyhässä somepalvelussa. Onnittelut SpaceX-tiimille Starshipin jännittävästä koelaukaisusta opimme paljon parin kuukauden sisällä toteutettavaa seuraavaa koelaukaisua varten, hän kirjoittaa. Eli ilmeisesti tämä oli ihan onnistunut laukaisuyritys siitäkin huolimatta, että koko roska räjähti atomeiksi. Selvä homma! Starship ja sen kantoraketti oli yritetty saada ilmaan jo maanantaina 17. huhtikuuta. Tuolloin laukaisua päätettiin kuitenkin lykätä paineventtiilin ongelmien vuoksi. laukaisun siirtämisestä tehtiin viime tingassa, sillä sen syntyessä lähtöön oli aikaa enää vain muutama minuutti. SpaceXen lennon johdon ilmoitettua ongelmasta se päätti muuttaa suunnitellun koelennon harjoitustilanteeksi. Lähtölaskenta sai jatkua normaalisti ja lennonjohto kertasi harjoituksessa lähden eri vaiheita. Tuo keskeytettiin vastaan 40 sekuntia ennen laukaisua. Musk on ilmoittanut, että Starshipin kehitystyön tarkoituksena on tehdä ihmisistä planeettainvälinen laji. Hänen suunnitelmissaan on myös Marsin asuttaminen ihmiskunnan pelastamiseksi siltä varalta, että maata kohtaa jonkinlainen tuho. Suoraan asiaan, tämä miljardöörien välinen avaruusraketti tai nokittelu, kun on tällaista, no sanotaan vaikka avaruudellista peniksen mittalua, niin se täytyy kyllä sanoa Jeff Bezosin oman peniksenmuotoisen raketin laukaisusta, että se meni vähän paremmin nappiin. Se kun ei kokenut tällaista ennenaikaista laukeamista. Suomi rakinaamuja keskelle köljä. ja ehkä vähän siihen siivunkin